1: Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales para el día martes, ya estamos a 4 de mayo, ¿eh? saludo cordial a todos los que están en sintonía hasta ahora en toda la red de medios unidos y por supuesto a través de Portales Digital. en compañía del buen rock latino, vamos a estar en esta edición de Estadio en Portales. Titulares, ganó la U, ganó la U, ganó la U, ganó la U, le ganó 1-0 a Santiago Wonders de Valparaíso y por supuesto vamos a estar escuchando las repercusiones con la voz de Joaquín Larribey, el hombre que anotó el gol para el cuadro azul. Así que ahí vamos a estar escuchando al Bati en Estadio en Portales. Se impuso con lo justo la Universidad de Chile Alcolista, cerrando la fecha de nuestro torneo nacional de primera división. Además vamos a estar escuchando declaraciones de los protagonistas porque eh, Luis Vaquedano va a hablar a través de Estadio en Portales respecto de la salida de Jorge Pelicer, ya... Absolutamente descartada la continuidad del técnico de los hispanos y la Unión Española ya definió a su sucesor. Colocó lo informó un nuevo caso de coronavirus en el primer equipo. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales en jornada matinal con la música del rock latino que arranca con Soda Estéreo en Estadio en Portales. Nos metemos rápidamente entonces en materia informativa a esta hora de la mañana a través de la primera de Chile. Lo hacemos rapidísimo y vamos obviamente hablando de lo que ocurrió con la Universidad de Chile que en un opaco partido le ganó con lo justo al cuadro de Santiago Wonders en el estadio al Teniente de Rancagua. Nuevamente los azules mostrando un opaco nivel de juego en el cierre de la fecha 6 del campeonato nacional. Apenas en los tres minutos, Marcelo Cañete debió abandonar el campo de juego por una lesión muscular en el sector de la ingle, por lo cual la Universidad de Chile debió prescindir de uno de sus jugadores más importantes y por supuesto gastar un cambio de los 5 en las tres ventanas posibles durante el cotejo. Pese a lo anterior, lograron ponerse en ventaja tempranamente en el minuto 18, gracias a un gol de Joaquín Larribey, luego de una jugada colectiva entre Pablo y Ángelo eh, Enríquez y el propio Bati Larry Bay. De ahí en más, el partido nunca terminó de prender y las principales ocasiones fueron del elenco de Los Caturros, incluida la posibilidad de un penal, cobrado por el árbitro Juan Lara por mano de Oswaldo González, que después fue desestimado con la revisión del VAR cuando Lara vio que el balón pegó en el abdomen del Rocky González En el equipo, en el momento del complemento digo, el elenco de Rafael Dudamel se perdió un claro de una clara posibilidad de gol en el área pequeña, mientras que Michael Cabrera guió los ataques del cuadro Caturro. Aunque en los descuentos, Aldrix Jara se perdió en dos inmejorables ocasiones: una mano a mano contra el tuto de Paul y después con un remate cruzado en el área de los universitarios laicos. Con este resultado, la U quedó en el octavo puesto con ocho puntos, mientras que los porteños siguen hundidos en el fondo de la tabla de posiciones, aún sin hacer debutar su caja de puntaje. En la próxima fecha, el cuadro de Rafael Tutamel visitará el domingo a Deportes Santo Fagata transmisión de Estadion Portales y el equipo de Ronald Fuentes chocará ante el equipo de Deportes Meli Villa que viene de ganarle a la Universidad Católica. Llega el momento en Estadion Portales de escuchar a la figura del partido y además autor del único gol Joaquín Elbati Larribey. Eh, creo que fue un partido
2: eh, de dos equipos necesitados. Eh, nosotros porque veníamos de perder el clásico y ellos porque estaban en el fondo de la tabla, entonces bueno se dio un partido eh, con muchas imprecisiones, pero me parece que fue un partido día de ida y vuelta, que fue entretenido para el espectador neutral. Y bueno, nosotros el primer tiempo tuvimos más situaciones que el segundo. Me parece que el segundo tiempo nos faltó un poquito más de tranquilidad de tres cuartos para adelante porque los espacios estaban. Pero, pero como hablamos recién, eh, vamos a mejorar seguramente el juego, pero hoy era importantísimo para nosotros para meternos en el lote de arriba y ganar. Así que... Eh, nos vamos contentos.
1: También el Bati habló sobre su vuelta al gol. Vamos a ver qué dice el delantero de la Universidad de Chile luego de volver a marcar después de un tiempo.
2: Uno hace el gol, lo sé, obviamente, después de tantos años que, que todo el mundo ve las cosas buenas que uno hace y no las carencias. Cuando uno eh, tal vez hace un gran partido y no le toca convertir, se ven la, más las carencias que, que las cosas buenas que uno hizo. Eh, hoy me voy contento, eh, por supuesto por el gol, pero principalmente porque ese gol... Le ayudó al equipo a, a ganar eh, muchísimas cosas por mejorar a nivel colectivo y a nivel individual. Nunca hay que conformarse, siempre hay que querer un poquito más. Y con esa mentalidad hay que afrontar lo, todo lo que viene.
1: ¿Cómo se trabaja el tándem con Ángelo Enríquez? Contesta el Batila Ribey en Estadio Un Portal, esa edición matinal. Sí, sí, con Ángelo. La verdad que nos llevamos
2: muy bien dentro y fuera de la cancha. Este, suponía que iba a tener más opciones. Lamentablemente en el segundo tiempo no se le dieron. Eh, a mí yo tuve una en el bordecito que no, no alcancé por poco pero, pero esto es así, hay que dar vuelta la página yo lo, lo que le dije ahí al, al salir del entretiempo él me había dado un pase gol que, que no había podido con, concretar y después me hizo un pase gol que sí lo pude concretar lo único que le dije fue que, que no se quede enganchado con lo que pasó y que dé vuelta la página porque seguramente iba a tener eh, lamentablemente no, no, no tuvo pero tiene, tiene mucho por delante Ángelo, es un, la verdad que una grandísima persona y seguramente ...va a tener un gran año.
1: Ahora la pregunta viene de cajón... Eh, ...¿cómo se sienten los jugadores... ...ante la incertidumbre de la continuidad de... ...Rafael Dudamel... ...o su salida y además las eh, situaciones internas... ...que está viviendo la dirigencia... ...de la Universidad de Chile? Sí,
2: nosotros nos enfocamos... Eh, ...solamente en entrenar, hacer las cosas bien... ...este... ...sabemos y entendemos... ...que, que siempre en clubes así... Eh, ...las repercusiones de todo, tanto de la victoria... ...como de las derrotas, son muy grandes... ...entonces bueno... Por supuesto, leemos y estamos informados, pero nos enfocamos simplemente en entrenar y hacer las cosas bien. Y bueno, lo que se hable de, 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 del club para afuera ya, ya no, no depende de nosotros.
1: Así está la situación de la Universidad de Chile. Y también, por supuesto, las declaraciones de Joaquín Larribey respecto de lo que ocurrió con el partido frente al cuadro de Santiago Wonders. Es importante lo que dice porque el equipo azul se encuentra en momentos donde puede ser un remesón importante lo que suceda con la dirigencia del cuadro estudiantil y será interesante también darse cuenta en qué, en qué situación se encuentra el cuadro el cuadro digo laico perdón eh, en, en respecto de lo que viene a nivel dirigencial y uno de los que habló fíjese usted fue el polaco Goldberg porque a nadie en el club Pese a la situación y lo que puede llegar a, a poner como bálsamo esta victoria de la Universidad de Chile ante Santiago Wonders, le gusta. ¿Cómo está jugando el cuadro estudiantil? Escuchamos al polaco en Estadion Portales.
3: El trabajo que nosotros realizamos o, o, o el día a día se mantiene de manera inalterable toda vez que yo no, personalmente yo no he sido notificado de nada. Uh -huh. eh, Entiendo, obviamente, que del directorio salimos porque porque hay, un, hay nuevos controladores y, por supuesto, eso, esos nuevos controladores son los que tienen que eh, hoy día, digamos, decidir y ver qué es lo que digamos qué, con qué personas van a contar. Ahora, eh, ¿qué es lo que vaya a pasar de ahí en adelante respecto al tema deportivo? Bueno, lo, lo decidirán, lo decidirán en, en, en su minuto y en su, en su mérito. Eh, pero la, la orden de, en el tema de decisiones propiamente tal, o sea, si, si nosotros tenemos que tomar decisiones, en primer lugar, siempre las hicimos en conjunto con, la, con el comité deportivo. Nunca una decisión de contratación, de búsqueda o incluso de desafectación de un técnico, por ejemplo, pasó por una cuestión individual, pasó por una decisión mía o de Sergio. Siempre fueron consultadas, siempre fueron eh, evaluadas por un comité. Y ese comité eh, va a funcionar hasta el día que tenga que funcionar.
1: Bastante tranquilo, parsimonioso Y por supuesto, claro, lo que dice polaco Goldberg y tiene bastante razón. Porque mmm, pase lo que pase, ellos seguirán tomando decisiones. Eh, pero ya no dentro del directorio porque habrán otros regentes, habrá otro movimiento, quizá habrá otra manera y otro método de dirigir la parte deportiva de la Universidad de Chile. Y mientras no sean notificados de lo contrario, ellos continúan siendo parte del de trabajo dirigencial que asiste a la Universidad de Chile en este instante, Así que va a ser tremenda, inter, tremendamente interesante lo que viene dentro de los próximos días para los dirigentes de la U. Fito Páez, el amor después del amor, a esta hora de la mañana en Estadio, en Portales y su edición matinal de hoy martes, donde estamos revisando la actualidad, lo último acontecido en el mundo deportivo y, por supuesto, también los ecos del partido de la Universidad de Chile con Santiago Wonders, que cerró la fecha de nuestro torneo de primera división. Pero eso no fue solamente lo único, porque fue despedido Jorge Pelicer, de la banca de los uh, hispanos ya no es técnico de la unión española el ex comentarista de televisión que quizás vuelva a esa a esa función porque fue cesado de su cargo y estuvo al mando del equipo rojo por 11 partidos y solamente sacó 6 puntos el entrenador Jorge Pelicer fue cesado en su cargo de la Unión Española, producto de una paupérrima campaña que desarrolló frente al equipo rojo que marcha en la parte baja del torneo nacional de primera división. Eh, Pelicer llegó a los de Plaza de Chacabuco para suceder a Ronald Fuentes y solo estuvo 11 partidos al frente del equipo, en los que cosechó dos triunfos, tres empates con un 27% de rendimiento. Unión es decimocuarto en el torneo con cinco unidades únicamente. Vamos a escuchar. A Luis Baquedano y la salida de Jorge Pellicer habla el gerente deportivo de Unión Española.
4: Bueno, lo, la verdad que los resultados son los que mandan. Eh, no hemos tenido un buen arranque este año y eso claramente eh, lo hondo en el directorio de Unión. Y hemos conversado con Jorge y hemos llegado a un armonioso acuerdo. De tal manera de que a partir de hoy día o a partir de mañana Unión va a tener un nuevo técnico. Mire, no quiero especular por dónde podrían haber, eh, eh, por dónde podría haber estado el problema. Lo claro y concreto es que nosotros trajimos una buena cantidad de jugadores, prácticamente un plantel completo, y, y no se empezaron a dar los resultados, en circunstancia de que eh, pudimos haber hecho más. Eh, no sé, probablemente no le entendieron bien el mensaje al técnico. Eh, hubieron situaciones que a nuestro juicio pasaban de repente por cosas físicas, y, y eso fue limando un poco la situación que al final eh, llegamos al acuerdo de, de terminar el vínculo en este momento. Yo creo que era el momento de tomar la decisión, no podemos seguir esperando. Nada nos garantiza, nada nos garantiza de que con un nuevo técnico podamos tener mejorar en el resultado, pero sí sentimos que hacer un cambio es lo que corresponde. Si no están dando los resultados hasta ahora, eh, yo creo que habilitaba eh, hacer un ajuste de, de la dirección técnica de Unión y así lo estimó el directorio eh, ayer y, y por eso se tomó la decisión hoy día de, de planteárselo a Jorge.
1: Hay un dicho muy popular que no por popular está viciado y es aquel que dice relación a rey muerto, rey puesto. ¿Por qué lo decimos? Porque la Unión Española después de haber cesado, tal como escuchamos a Luis Baquedano, a Jorge Pelicer, ya tiene decidido cuál será el sucesor del de destituido director técnico. Se trata de César Bravo, quien es el que trabaja... Con juveniles, por supuesto, en el cuadro hispano, el jefe técnico del proyecto de fútbol joven, porque da las garantías, según dicen los dirigentes de la Unión, para trabajar con, con gente de casa. Vamos a tratar de que se quede, dice, no interinamente, también agrega. El gerente de la Unión Española va a quedar Gustavo Canales a cargo de la Sub-21, única categoría que se encuentra trabajando. Así que ahí está, pues. Como dice el dicho, y nunca y nunca más español que en este caso, a rey muerto o rey puesto, César Bravo asumiría de forma interina y hasta, hasta quizá definitiva el cargo de adiestrador de la Unión Española, según lo que dicen los dirigentes, hasta final de torneo. Seguimos escuchando a Fito Páez acá en través de Estadio en Portales junto a la mejor música también de rock latino en esta edición matinal. Ahora les vamos a contar de novedades de algunos clubes particularmente. Vamos a repasar lo que escuchamos en la jornada del Estadio Central respecto de la actualidad de Curicó Unido. Inmediatamente les contamos qué ocurre con el equipo. Albirrojo luego de la derrota ante Cobresal. Preocupación es el verbo que se conjuga en Curico unido después de la derrota en el norte del país frente a Cobresal. Y es que los dirigidos de Palermo no han demostrado un desarrollo futbolístico acorde con lo que se esperaba del técnico argentino. Es por eso que nosotros en la conferencia de prensa intentamos preguntarle al técnico Trasantino su opinión respecto del de partido que perdió el cuadro albirrojo ante los hombres del cobre.
0: Eh, se tuvo en consideración todo. Eh, desde el planteo creo que se vio un planteo del primer tiempo que nos vamos en desventaja por una última jugada de pelota parada y que es donde un, una mayor atención en, en el juego nos provocó eso, pero después el partido estuvo controlado, estuvo parejo sabiendo el rival eh, la propuesta de juego que tenía, no había que dejarle espacios eh, tratar de contrarrestar eso lanzamientos largos a espalda de nuestros centrales y bueno obviamente que el gol nos golpea mucho y, y el inicio del segundo tiempo tenés que, que modificar, tenés que ir a proponer un poquito más y se generan más espacios en la altura donde el desgaste es aún mayor, pero bueno, no nos vemos eh, reflejado en, en el trabajo, en lo que venimos haciendo, eh, en el resultado, es lo que uno se lamenta, eh, hay que seguir trabajando, yo sigo siendo optimista y, y, y confío plenamente al, al trabajo que venimos desarrollando, el tema es que bueno, hay, hay situaciones que, que ve, va más allá del de, de trabajo o de lo que uno planifica.
1: Últimamente se dice que a Curicó siempre le pasan cosas en los partidos y también en la semana previa. Vamos a ver qué nos dice respecto a ese tema Martín Palermo también, continuando el análisis de lo que ocurrió ayer en El Salvador.
0: Bueno, principalmente en esto de que en estas seis fechas no pudimos conformar un mismo equipo por diferentes situaciones. Siempre hubo que, que encontrar eh, alternativas. O, o reemplazantes en el, en el cual eh, uno busca otras alternativas y que la integración del funcionamiento del equipo va en, en ese relacionamiento, en esas sociedades que, que tiene que haber y que en la medida que no lo podamos llevar a cabo en la consecuencia de los partidos, se hace muy difícil, eh, más que nada porque es un equipo completamente nuevo. Si vamos al, a los nombres de, de los jugadores que, que prácticamente eran titulares el campeonato pasado... Son dos o tres nombres y, y el resto es toda, toda gente nueva. que Para eso hay una adaptación y que la adaptación se vio claramente perjudicada ya desde la segunda fecha con las formaciones de, de, de cada partido. Entonces seguimos buscando, seguimos intentando alternativas. Hoy tuvimos la, la, la baja de Adrián Sánchez y también eh, la, la, la ausencia... De Byron, que, que también es una alternativa Un jugador que necesitamos No lo teníamos agarriento Y bueno, uno tiene que recurrir a, a, En este caso A, a dos chicos como, como Joaquín González y a Felipe Ortiz Que, que uno los cree que, que son esas alternativas Que nos pueden dar Cosas importantes en la inclusión de, del equipo Pero bueno, también hay otros, otros motivos y otros factores Que debemos seguir Trabajando y mejorando para consolidar la idea. Se ve claro a cuál es nuestra propuesta o, o qué hoy eh, teníamos en claro cuál era el planteamiento que, que, y una estrategia de, de contrarrestar lo de, lo de cobresal. Pero bueno, todo se vio empañado en encontrarte con un, un gol en la última jugada del primer tiempo.
1: De cara a lo que viene, Martín Palermo fue bastante escueto al explicar, por ejemplo. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer Curicó Unido más adelante pensando en que el próximo fin de semana se mide ante Huachipato? Y el siguiente tendrá el clásico coniublense de Chillán. Veremos qué nos contesta en ese respecto Martín Palermo en la última de Estadio en Portales.
0: Entonces todos los partidos se preparan de la misma forma. Lo que sí hay, un mayor enojo, una, una mayor situación de, de no encontrar los resultados que, que cambia desde lo anímico... Eh, en, el, en el grupo pero hay que ya pensar en el día martes que es inicio de, de semana los trabajos y pensar en el partido de Guachipato y la manera es conven convencerse, de empezar a encontrar el equipo, encontrar esos nombres que realmente nos den ese funcionamiento y la idea de juego, la idea de juego se ve por momentos, el tema vuelvo a reparar, reiterar hasta que no encontremos las sociedades entre los jugadores que hemos sumado al, al equipo, obviamente que, que nos vemos en desventaja por, por diferentes situaciones en el accionar del rival.
1: Bastante molesto termina Martín Palermo la conferencia en El Salvador, de hecho salió muy enojado del encuentro con la prensa. Les estaremos contando durante la semana mayores novedades respecto de lo que ocurre con Curicó unido en Estadio en Portales. Terminamos nuestra edición de Estadio en Portales Matinal repasando también declaraciones de los destacados de la fecha, jugadores que fueron fundamentales para el triunfo de sus equipos respectivamente y que además dejaron una huella en cuanto a a sus declaraciones escuchamos a Matías Vidangosi uno de los puntales y la figura del partido de Melipilla frente al cuadro de Universidad Católica en Estadio, en Portales, edición matinal
5: está mostrando ahí en la, en la búsqueda de, de poder ganar, de poder sumar eh, veníamos de dos partidos seguidos que nos convirtieran eh, a muy temprano y se nos hacía muy difícil remar ese, ese resultado, así que hoy en día ya un equipo más firme, más sólido nos va dando también nosotros la, la libertad de, de poder eh, desarrollar lo que nos gusta hacer, que, que es crear hacia adelante, y, y en una vez esas salen, empiezan a salir los goles, empezamos a, a hacernos defensivos, a tener buenas buenas contras, así que contento Sí, no, Católica es tremendo equipo, lo, lo vino mostrando ya hace, hace muchos años que son, que son los mejores, y, y no era fácil enfrentar este partido, más la situación que estábamos nosotros. Eh, preparamos bien el partido, creo, independientemente de que Católica... También pudo desarrollar lo suyo, eh, nosotros tratando de dejar los menos espacios posibles para que ellos no puedan tener la profundidad y la, y la categoría que siempre tienen en, en los últimos tramos de la cancha. Pero nada, contento, el grupo ya se está firmando y eso nos da a nosotros un empujón para, para seguir con, con todo lo que viene. ¿Estás disfrutando? Un montón, un montón, así que nada, contento.
1: Ahí está entonces eh, Matías Vidangosi, uno que está volviendo a ser... Eh, protagonista en su equipo, en Melipilla, ya había hecho un buen un buen segundo tiempo frente a Curicunido en la fecha 1, pese a la derrota del cuadro melipillano, y un par de partidos también había tenido muy buen desarrollo futbol, futbolístico de manera particular. Otro de los que destacó en esta fecha fue Gualala Seymour, que en su equipo, en O'Higgins de Rancagua, también marcó, marcó diferencias en el juego del cuadro... ...que adiestra el profesor Dalcio Giovanoli... ...también tuvimos oportunidad de escucharlo... ...y vamos a compartir sus declaraciones... ...en esta edición matinal de Estadio en Portales. ...de tener la pelota, de moverla... era un equipo que le, le complica, que le mueve la
3: pelota... ...pero, pero hoy era una, una cancha que estaba complicada para eso... Eh, ...no podíamos arriesgarnos... ...pero bueno, creo que lo importante son los tres puntos... ...ahora la semana, obviamente, esto es un camino muy largo... Eh, ...que hay que seguir mejorando... Y ahora pensar en, en Unión Española, que también es un equipo que tiene muy buenos jugadores. Viene complicado, pero también hemos visto que esto es un campeonato muy irregular, que cualquiera puede ganar, cualquiera puede perder, y, y lo ha demostrado. Eh, yo creo que eso también hay que, hay que tratar de encontrar esa regularidad que te va a permitir, yo creo, que hacer una buena primer semestre. Así que no hay que, no hay que, confiar, no hay que confiarse en el rival. Y como dije anteriormente, tiene muy buenos jugadores que marcan diferencia.
1: Y con la declaración de Gualala Seymour, quien también pone en evidencia la situación de su equipo, Felipe Seymour, nos despedimos de esta edición matinal de Estadio en Portales, que ha sido preparada por todo el equipo de nuestro programa en cuanto al turno matinal. En la producción periodística, como siempre en la edición matinal, el señor Laurencio Valderrama nos ha acompañado con declaraciones y también por supuesto algunos datos interesantes para la redacción de las notas y en la locución y puesta en el aire de esta edición Rodrigo Antonio Jara Aguilar nos encontramos Dios mediante en una próxima oportunidad para compartir el estadio en Portales en su versión matinal Continúen en la sintonía de Portales Digital Ya viene Portaleando la mañana Y por supuesto la programación Del resto de las emisoras asociadas A medios unidos Un abrazo y muy
3: buenos días Chau chau una ostra chilena, un beso en París.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.